0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him. Yeah, oh gentlemen, thank you that we can learn for you next week. I want you to bring this question, gentlemen, how... Hoe is het moendlik, jyre, dat uh, groot, jyre, almachtige, heilige God, toelaat dat boosheid, jyre, dat zonde, vader, in die wereld voortgaan, vader, en bid ek, jyre, dat ons eerstens net, vader, die hand van liefde sal, sal sien, jyre, die over, jyre, en dan ook die gerechtigheid, jyre, aan skou, vader, net in dankbaarheid, vader, in verwondering sal staan, en kyk na die weisheid van God, vader, so ons ons self voor die meerle, jyre soos wat kne byg, jyre, vir die koning, soos wat hart is sien, jyre, en hande opgelegd word, jyre. Groot al machtig en heilig is ons koning. Nou, ja, dankie, Jesus, vir jy werk, jyre, wat het moendlik maak. En dankie, heilige geest, dat jy kom, jyre, die geestelike waarhede, aan die wat geestelike is, oordraaf vir oog ontvang. So sê vir jy, dank, jyre, want sonder jy is het nie moendlik nie, in Jesus naam. Amen. So, vir oogend gaan ons bykie aan met ons klein preekreeks waarmee ons die laaste rek bezig is Heiden of Heilige, deel 3. Voor die van julle wat deel 1 en 2 gemist het, julle kan het gaan kry op Facebook, op ons webthuis of ook op ons podcast platforms. En dan kan julle asjeblieft daarna gaan luister so dat ons kyk na die leven van David, na die leven van Saul en hierdie 2 konings tegen mekaar contrasteer en halt na hulle levens kyk, die zone in hulle leven, maar ook hoe God optreed tegenwoord hulle 2. En so dat ons kyk na die leven van Saul, en net om ons vannacht te rekap, ons sien dat gaan en die Heere vraf om om een ding te gaan doen, hulle gaan oorlog voet en die Filisteine en Samuels so wat ons om gedoop het, Samuels loodreed, dat hy was bykie laat gewees, hy kom daar aan, en ek het ook toe achter ek om ek in die week gedink, gedink het, ons kan hom ook Samuels loodends noem, maar nie te min ons los vir Samuels daas om, Samuel daag to bykie laat op, en ons sien ons gaan wat lyk asof dit een goeie hart is, hy gaan offer, een offer aan die Heere, so die blessing, so die woord van God en die seen van God saam met hulle kan gaan, soos wat hulle die, die oorlog toch gaan gaan voer. Maar dan kom Samuel dan en hy sê, jy het gedoen wat nie recht is nie in die oor van die heren, die koninkryk gaan van jou weggeskeer word en van andere gegeer word, een man naan Godse hart, wat alles sal doen wat God om beveel, en hierdie man is David. Maar toch sê ons twee hoofdstukke later in Samuel 16, dat Samuel weer, en hy sal toekom, en is alsof hy mal vertweer een kans, en hy sê, die Heer het my gestuur, my jy te salf as koning, oor Israel, gaan dan, en gaan vernietig die Amalekite, want die Amalekite is bezig om die nazies, om hulle te vernietig, die oordeel van God, wat ons juist in die story ook sê, ons gaan in een daarna kyk, gaan, gaan, gaan verwoes hier die nazie, gaan maak als dood, los geen mens of dier levendig, nee, en sê, ons sal gaan, en hy hou van die beste van die dier, en hy hou dit vir homself, en hy sê, hy wil dit vir die Heerre, ie God gaan offer by Giegal. Wederens dit lyk like, asof dit 'n goeie hart is. En dan ook hou hy vir Amalek die koning van die Amalekiete lewendig. So sal se sonde is. Hy maak nie als dood nie. Al was 'n koning van 'n nasie wat hy geoorwin het, half gehou as 'n trofee van trots en half van bietjie hoogmoed. sien ons dat sal se sonde is hy maak nie als dood nie. Dit lyk like, amper half of sal dit uit 'n goeie plek uit en of met 'n goeie hart doen. Weer kom Samuel om te sien die koninkryk word van jou weggeskeur. God gaan dan en hy stuur vir Samuel en hy gaan self David koning oor Israel, die gees van die heren gaan van Sola weg, kom ris op David, en dan is David koning oor Israel en Sola en sy sien word later in oorlog doodgemaak. Maar dan sien ons se sonde, nadat hy klomp goeie goed gedoen het, nadat hy rechtig een man is na in Godse hart, wat klomp goed vir die heren gedoen het, wat rechtig God ken, en dan sien ons hierdie ding wat gebeur, en hulle sien nie dat ek met myself een bykie harder sit, maar dis ek, ek sal so my, hierdie maak vat van, maar jy sal ook a bieke beter werk. Dan sien ons, dat David gaan en, terwijl hy God kent, terwijl hy een man is rechtig nabe aan Godse hart, wat baie go goed vir God doen, dan sien ons dat hy kom op 'n stadium van sy leven, waar hy hem isoleer, waar hy self passief bevind, terwijl die rest van die oorlog uitgaan, om te gaan oorlog voer, bly David achter in Israel, en hy positioneer homself in die plek van isolatie en passiviteit, en soos het ons ook gesê het, as jy jouself ingeef vir isolatie, as jy jouself ingeef vir passiviteit, as jy dit toelaat, positioneer jy nie jouself vir temptusie nie, maar jy het klaar om in te gee vir die versoeking. Jy positioneer jouself nie vir versoeking nie, maar jy gee kla aan vir versoeking, en David gaan, hy pleeg echt breek, soos wat hy vir Badsebas sien, Bad, en sy kom na hom toe, hy stuur vir Nathan om, ach vir, vir, vir um, Jerea na homself toe, en dan wil hy hom dronk maak, so dat hy sy sonde kan bedek, so dat hy hom na sy vrou toe kan gaan stuur, so dat hy in de saai sien kan gebore word, Jerea wil het nie doen nie, hy stuur hom terug na Joop, toe met die brief, en sê, sit vir Jerea in die voorpunt van die oorlog, en dan trek van hom haar weg, so dat hy doodgemaak kan word, groot sonde wat gebeur in Davidse leven, dis die sonde van Samuel, ach van Saul, en van David, en dan sê ons ook, dat wanneer het kom by David, die heren sê, eenvoudig vir David, nadat hy sê, sonde beleid, dat jou sonde is vergewe, die heren het jou sonde vergewe, jy sal nie sterf nie, en die vraag wat ons ons self vraag, vandag vir al soos wat ons daarna kyk, heren, maar hoe is dit rechtvaardig, tenwoord sonde, hoe is dit gerechtigheid, wat geskiet, hoe is dit die heilige God, wat bezig is om op te treed, how can a good God allow evil to exist, hoe kan a goeie groot God toelaat, dat boosheid, waar die aarde reageer, hoe kan hy dit toelaat, hoe is hier die regverde, dit is wat ons door die story gegaan het, is al twee punte wat ons laatst keer gemaakt het, heiden of heilige, punt nummer 1 en 2, en het sê die volgende, dit is net die woord van God, wat kan doorbreek, en een heiden verander in n heilige, en ons het gesien dat Samuel, Achsel en David, nie een van hulle twee het eerst en naar die heren toe teruggedraai, nie een van hulle het hulle self bekeer, of hulle soons beleid nie, dit was God wat moes een profeet steert, die woord van God, nodig mense om toe te lei toe te lei dat hulle terugdraai na God toe dis God wat dit toelaat hy's die een wat met genade na ons toe uitreik en hoe ons dan reageer op genade is waar die verskil begin inkom en dit is waarna ons gekyk het in deel 2 die verskil hoe reageer ons goed op die genade wat God na ons kan toe uitstuur en as ek daar gesien ons kyk na punt nommer 2 het ons die volgende punt gemaakt. God vergewe die hart vol waarheid en opregtheid wat op hom gerig is Want God kan nie die sonde vergewe wat ons voorgee ons nie het nie. Dit is wat sal gedoen het. Hy het nie eindharskap gevat van sy sonde en het gesê, Heere, ek het die stem gehoor, so maar die mense. Die mense se een sonde, Heere, dit was hy, en toe hy die resultaat van sy sonde sien, toe is hy jammer, want hy was jammer oor die resultaat, nie tegen die een wie hy tegen gesondig het nie. David het berau, hy verstaan hy tegen God gesondig, en hy kom het op rechte hart na God toe, en God vergewe hom. En dan vraag ons van self, die vraag vandag ek hy eers ons siende het, Die geneigtheid van die mens is nie om sy sonde te beleid vir God nie, maar hy is geneig om omself te rechtvaardig, sy sonde te bedek en aan te beweeg. God kom met genade en ons reageer. So ons sien die verskil hier so tussen David en Saul. David het in oprechtheid gereageer toe naar die genade van God, en Saul dit nie gedoen het nie. Ons verstaan die verskil tussen Saul en David, maar wanneer dit kom by die gerechtigheid teen oor sonde, hoe werk dit jyre? Hoe is jy die rechtvaardig, soos kyk na sonde, hoe is jy nog steeds, hoe tree jy nog steeds een gerechtigheid op, as jy David vergewe? Wat gaan jy aan? En die titel van vanochtendse preek is, die gerechtigheid van genade. Die gerechtigheid van genade. Hoe werkt dit? Hoe is God bezig met ons te werk, en waardoor vat hy ons? So die vraag wat ons ons self moet vraag, is ons hier die vraag, vrou ma, hoe is dit gerechtig van God om, boosheid toe op die aarde, of hoe laat een gerechtige God boosheid toe, hoe laat een almachtige, heilige, goeie God, toe dat boosheid oor die aarde is, moet ons twee goed definieer, eerstens, wat is boosheid, wat is evil, of wie is boos, hoe is evil, en wat sal oorblij, as God dan boosheid, uit die wereldheid verweider, wat wil be left, when God removes evil from this world, so kom ons lees die story van David, en kyk een bykie wat ons hieruit kan leer. Ons lees in 2 Samuel 12 en vers 1 tot vers 13, en dan sien ons in hierdie stik wat gebeur, en dan leer ons een paar leeser uit, en het sê die volgende, 2 Samuel 12 en vers 1 tot 13, daarna die heren van Nathan na David toe gestuur, is net nadat sy sonde met bat waar die kind is al gebore, David het nog nie gedraai nie, en het sê, Nathan het by hom gekom en gesê, Daar was twee mans, hy sit al vir die ding voor om en David met as koning oordeel oor die, die gebeurtenis wat gebeur het en reg uitspreek teen oor die man wat een sonde gedoen het in die land. Dit sê die een was ryk en die ander arm. Die rijke het groot troppe, klein vee en beeste gehad behalwe een ou oeilamkie die arme man niks besit nie. Hy het haar in die leven gehou en sy het saam met sy kinders groot geworden. Sy het van sy krimmelkies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap sowas om 'n leefer hierdie oeiland. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die rykman gekom en hom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie klein of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die oeiland van die arm man en slagh vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man. En vir Nathan gesê, so seker as wat die Heere leef, een man wat het oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir David. So sê die Heere, die koning van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou tegen Saul beskerm. Ek het, jou, ek het jou aan die koningskap van Saul gegeen, boon op nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap voor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek enige iets daar wou bijgee. Waarom het jy nou die woord van die Heere geminacht door so'n verkeerde ding te doen? Jy het jy die tiet met die swaard doodgemaak, en toe sy vrou vir jou gevat, ja, jy het om vermoor met die swaard van die ammoniete, daarom sal die swaard nooit meer uit jou huis weggaan nie, daar woord jy daarom. Hier is die effect van jou sonde, daarom sal die swaard nooit meer uit jou huis weggaan nie want jy het my geminna, toe jy Jariadietse vrou vir jou gevat het. So sê die heren, van nou af gaan ek jou eie huis, uit jou eie huis die lende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oorvat, en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap openbloot, want jy het die ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles openbloot voor die hele Israel doen. Toe sê David vir Nathan, ek het gesondigd tegen die heren, en Nathan sê virom die heren, het jou sonde vergewe, jy sal nie nou, sterf nie soos wat ons dier hy stik lees, en ek moet met ons eerlik wees, hier die laaste paar weke was hier die rarige tekst wat dier ek gestoe het, dit was nie makkelijk nie om sin te maak van alles wat gebeur, hoe die Heere optreed, teen oor mense, hoe gerechtigheid geskiet, en hoe God omself gerechtig en rechtvaardig houd dier hy die hele proces, en ek wil ook vir jou vraag, daar waar die heise is, en sekere God is vir jou snaaks, of vreemd is, of jy verstaan nie lekker waaraan, gaan die druk in en gebed, druk in in die woord, en vraag die Heere vir wijsheid, soos wat hy vir ons wijsheid gee rondom die goeders, en ook soos wat ons poel lief geris om na my toe uit te reik, een koffietiekie te gaan drink, as, nou, iets, as jy iets as nie lekker verstaan, of iets veel lekker sin maak jy, want dit is nogal een moeilike boodskap vir oogend. en ook as ons kyk na die goeders, en net soos het ons ook dier die story lees al, vraag wat in ons kop inspring, jyre, maar wat gaan nie aan, of hoe gebeur dit, jyre, of, of, of dit maak jy lekker vir my sin nie, druk in een gebed, druk in in die woord, en reik uit, dat ons 'n koffiekie kan gaan drink, As, as iets vir moeilik is, maar soos wat ons dier hierdie stik skrif lees, sien ons drie goed wat oorzaaklik vir ons uitstaan. Die eerste ding wat ons sien, en waarop ons bykie gaan focus ook vanochtend is, die blindheid van die mens teen oor sy eie sonde. Hoe blind ons is, vir ons eie boosheid, vir ons eie kwaad, vir die eie goeders, wat ons in ons leven doen, hoekom? Soos ons in nummer 1 gesê het, ons dier hierdie stik gegaan het, want ons geneigdheid is om, as dit by ons sonde kom, ons self te rechtvaardig het te bedek en aan te beweeg. Dit is hoekom ons betekere, 'n vlak siening heet, van die ander eie boosheid in ons leven, of the own evil in our own lives, we have a very shallow view. Ons sien dit betekere mis, en dan die ander ding wat ons sien, en soos het ons dier hier die tekstvers lees, is die vergifnis van God, een goeie God wat kom en vergewe, maar aan die derde ding, wat ons ook sien, is die discipline van God, hoe God kom en ons disciplineer, rondom ons sonde hy gebruik die effect van ons sonde en hy disciplineer ons volgensde en hy disciplineer ons volgens ons sonne maar kom ons staan stil by punt nummer 1, die blindheid van die mens, as het kom by ons eie zonne, ons lees in 2 Samuel 12 en vers 5 tot 6 wat ons nou net gelees het, David het om bloedig vererg oor die man en vernatan gesê, so seker as die heren leef, een man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed, en is het nie ironies nie, want David is hier so bezig om sy eie zonne te bedek, hy nou net in die afgelopen jaar wat verby is, echt breek gepleeg, een man sy vrou by hom gesteel, die man laat vermoor, en die kind is al geboren, en hier kom iemand wat net eenvoudig een skaap by iemand anders gesteel het, en daar was vererg ombloedig vir die man. En soos hy zeker is waar die heren leven, hierdie man moet dood gemaakt word. En soos wat ek nou net geset, ons het baie keer een vlak siening van ons eie sonde, omdat ons ons self constant rechtvaardig, En ons is baie keer genuig om voorbij ons eie sonde te kyk en dit te oordeel in die levens van ander. En let mooi wat ek daar so sê, ons oordeel nie se sonde nie, ons oordeel ons eie sonde in die lewe van ander. Dis wat die skrif sê, dit by die snaaks raak, want ons oordeel ons as ons vinger wys na die mense om ons. Ons oordeel ons self en die is in ons self. En ook, enig wat ons hier so moet oplet is, dat die judgment want wanneer gerecht moet geskiet, en het moet geskiet uit die hart van een sondige mens, dan is die straf baie erger, as die straf van een rechtvaardige God. David het een man laat doodmaak, uit het sy vrou gesteel, en hierdie man het eenvoudig net, een skaap gesteel by iemand anders, en om laat doodmaak, en David sê, hierdie man, moet zekerlik doodgemaak word, en as ons kyk na Godse wet, en ek soor is 22 vers en is nie op die boord, en ek dit gaan lees, dan sê dit volgens God, as jy iemand anders een skaap stiel, moet jy dit viervoudig terugbetaal, maar dit is nergens na by die doodstraf nie. Dit is nergens na by die doodstraf nie, maar David sê, hierdie man moet doodgemaak word, die oordeel van sondige mens, is baie harde, as die oordeel van een regverdige God. En wat so snaaks is, terwijl David sy oordeel uitvel, wat David bezig is om te sê, is heren, hoe kan jy hierdie boosheid toelaat? Hoe kan jy hierdie boosheid toelaat, hierdie man moet dier God doodgemaak word, hierdie man moet gestraf word, waar is een rechtvaardige God wat reg laat geskiet? Want hierdie man moet doodgemaak word. Maar net in die vorige hoofstuk, so het ons laas keer gelees, dit is ook hier op die boord nie, toe David in vers 25 van hoofstuk 11 woordstuur vir Joab, net nadat jy, hy jou reële doodgemaak het, wat sê, vir, wat sê David vir Joab? Hy sê, moet nie laat hierdie ding verkeerd wees in jou oor nie want dalk, sou hier in elk geval doodgegaan, die swaard maak nou een dood, en dan een ander, omdat hy sy eie sonderig, verdig, kyk hy verby dit, en hy oordeel dit, in die leven van 'n ander, en ons doen, net die selfde, en ek moet vir ons veroogend ietsie sê, wanneer ook al ons op hierdie punt kom, wanneer ook al ons die vraag vraag, jyre, hoe kan die sekere mense laat lewe hoe kan die hierdie sonder laat plaasend in die wereld, hierdie ongerechtigheid, met die corruption wat ons sien in ons land, jyre, hoe, kan jy dit laat aangaan, wanneer ook al ons die vraag vraas, ons in die selfde boekjes wat David nou is. Ons kyk heeltemal voorbij ons eie boosheid. En ons sien dit net in die leven van iemand anders. Ons kyk heeltemal verby dit. Ons is totaal en al misleid deur sonde. Die misleidheid van sonde. Ons lees in Hebrews 3 vers 13, sorg dat niemand van julle dier die misleiding van sonde verhaard word nie. En so kom ons eie sonde in mislei ons, en ons sien dit net in die oor van ander raak, en wanneer ook ons die vraag vraag, jyre, hoekom straf jy nie die mens nie? Hoekom maak jy die ongerechtigheid dood nie? Hoekom laat die boosheid anlat gaan? Why is there so much evil door? Dan geer die jyre vir ons die selfde antwoord as wat Nathan vir David gegeet. En ons lees dit hier so in 2 Samuel 12 vers 7. Heren, hoekom straf jy nie? Hoekom oordeel jy nie? Hoekom maak jy nie dood nie? Hoekom verwaarder jy nie? Dan sê die heren vir ons, Jy is die man. Want jy is die man ook. Jy het ook die ongerechtigheid. Jy het ook die sonde Jy het het ook. Jy is ook die man wat verdien om te sterf. Vier jou zonde. En lees ons in Romeine 2 vers 1. Dan sê die heren, Jy sê dalk, want in hoofdstuk 1 is Paulus bezig om mense wat God oorgegeet in die eie sedelikheid, wat allerhande sondes doen te beskryf, en dan sê die skrif, jy sê al, dis daarom vreselike mense wat jy hier beskryf. Jy is echter self sonder verontskuldiging. Deerdat jy oordeel oor een ander uitspreek, veroordeel jy immers jouself, want eindelijk doen jy die selfde soort ding. Daarom is jy ook sonder verontskuldiging. Die sonde wat ons oordeel en ander sê God doen ons self. En so spreek ons oordeel oor ons uit. Jy is ook die man. Jy is die een wat verdien om te sterf. Jy is die een vol boosheid. Jy is die een bezig met verkeerde werke. Jy is die een wat jou self rechtvaardig, jou sonde bedek en eenvoudig aan beweeg. Soos ons lees in Romeine 3, nie een is regverdig nie, nie een doen goed nie. Amal het afgedwal, nie een soek God nie. As niemand wat gerechtig is, nie, nie, en God kom en hy, geer hy oordeel oor ons uit. Je weet soos wat die bakum sal sê, as die mense die vraag vraag, wat is fout met die wereld? Dan sê hy ons. Ons is wat fout is met die wereld. As vryere, hoekom is al soveel sonde, hoekom is al soveel boosheid, want ons is hy. En in ons sondige natuur, as ons wat fout is met die wereld, net klink dat ek vir jou vreemd om dit volgende te oor, maar Jesus is bezig met die mense te praat, en Matthäus 7 is ook die beboorte, en hy kan self daarna gaan lees in vers 11, en hy is bezig om te praat vir die heilige geest, en hy sê, jylle goeie vader sal die heilige geest geef, vir die wat vra, maar soos wat hy bezig is om te praat, drop hy net so by the way statement, as jylle wat sleg is, as jylle wat boos is, as jylle wat zondig is, weet om goeie goed vir jylle kinders te gee, if you are evil, sê die focus nie, is net so by jylle sleg, jylle sonde. Jezus wat het vir ons is die mens sê. Ons is wat fout is met die wereld. Ons lees in condescensie 1 vers 21, dat ons is vijandig teen moor God en bezig met bose werke. Dit is die mens. Ons is die man. Ons is die vrou, wat onder die wraak en onder die oordeel van God moet wees. En die vraag wat ek vir ons wil vraag is, hoeveel boosheid koort ons om boos te wees? How much evil to be evil? Hoeveel sonde om my sonde te wees? Hoeveel moord moet jy pleeg voordat jy moordenaar is? Hoeveel leens moet jy vertel voordat jy leenaar is? How much evil before we are evil? Hoeveel boosheid voordat ons boos is? En wat God sê is, en baie keer as ons die vraag vir God vraag, Heere, maar ook in een goeie God boosheid toelaat in die wereld, dan, dan sê ons, ons weet of Heere dit gaan oordeel nie, maar ons is by die vraag, het is vooral, het hy dit nou gaan doen, en God sê, as ek nou dadelijk moet kom, en boosheid oordeel, dan is morgen niemand oor, dan is elkeen van ons weg, as hy boosheid wegvat, van hierdie aardaf, is daar nie een enkele mens, meer oor nie, hy het elkeen van ons wegvat, maar skrif sê toch vir ons, God gaan het nie net, laat voorbij gaan, of voorbij staan, nie daar gaan die dag kom, wat God oordeel, want hy sê in Gelaas hier, 6 vers 7, nie wees nie, God laat nie met om, spot nie, maar dit wat een mens saai, dit sal hy ook oes Wat ook al ons saai, dit sal ons oos. Of het zonde is wat ons saai, of het gerechtigheid is wat ons saai, ons sal die vrug van het oef, as ons gereed is, ja, op een sekere manier, as ons ongereed is, op een sekere manier, as ons belei op een sekere manier, en as ons nie bely nie, op een sekere manier. Die mense wat nie belei nie, wat nie tot inkeer kom, as God sy genade na hulle toe, stier nie, wat hulle eendag gaan oos, is God sy wraak, en oordeel, op die oordeelsdag. Die van ons wat wel ons self bekeer en na God toe draai, ons gaan ook iets oes. Maar wat ons gaan oes, is een tydelike discipline van God af uit liefde. Hy gaan ons disciplineer volgens ons sonde maar dit wat ons gesaai, dit gaan ons ook oes. So die vraag wat ons wil vraag is, waar wil ons ons self in hierdie prentjie bevind? Een eeuwig gestraf of een tydelike disciplinaire? Een eeuwig gestraf of een tydelike disciplinering, kom ons kyk het gegevindig, na wat God doen met die ongerechtig, want baie keer aan Frans die vraag, jyre soos wat ons kyk na, weet die corruption wat in ons land aangaan, wat mense doen, hoe die Gode loos dit lyk net jyre of als na hulle kant toe kom, dit lyk of hulle erg bezig is om te, om te prosper, jyre dit gaan goed met hulle, jy hy laat hulle ongestraf, hoekom, hoe is dit rechtvaardig, en dan sê die, skrif ons in Romeine 2 van vers 4 tot 5, moet nie, oor hulle waarin, want kyk wat is bezig om te gebeur in hulle levens, God sê, God is rijk in goedheid, verdraagsamheid en geduld, sê dit vir jou niks nie, besef jy nie dat God jou door sy goedheid tot bekering wil leid nie, dit is ook om God geduldig is, dit is ook my nie dagelik straf nie, want hy wil ons tot inkeer leid, maar, door jou verharding en jou onbekeerlijke hart, is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy rechtvaardige oordeel sal uitsprek. Hy is bezig om vir jou straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God gaan kom en in gerechtigheid hier die wereld gaan kom oordeel. En God sê, moet nie bekommer waar die mens in die gerechtigheid sal geskiet. Maar dan vroeg ons ons af, Jere, maar hoekom vat het so lang? Hoekom vat het so lank Jere? Hoekom nie nou daar leek? En die skrif in 2 Peter 3 vers 9, is die op die boorde, maar jy kan het ook self gaan lees. Dan sê die, die Heere vir ons, hy is nie traag om sy belofte na te kom, soos wat patij sal sien as traagheid nie, maar hy is geduldig in sy goedheid, want hy wil vir amal tyd gee, om tot inkeer te kom. Vanoek wil hier hy vraag vir hy heren, hoekom lyk het of hy gerechtigheid so lang vir, en sy, vir het ek goed is teen jou, want ek wil hy, jy moet tot inkeer kom. Dit is hoekom, wat is nie traag, soos wat patij sal sien, of ach, as traagheid nie, maar hy is geduldig in sy goedheid, want hy wil hy ons, moet tot een keer kom, en die volgende vers, vers 10 sê, maar die dag gaan kom soos die dief in die nacht, en die jemele en die aarde gaan smelt soos dit brand, maar God gaan kom in die wereld in gerechtigheid oordeel, en in die dag, as die nieuwe aarde en die nieuwe jemel kom, dan sal gerechtigheid daal, en mag ons die dag in God sy arms gekryf, mag ons in sy gerechtigheid gevind word, so ons sê, dis hoe God met die ongerechtigheid Gaan, gaan, gaan straf, dis hoe hulle gaan oordeel, die mense wat nie tot inkeer kom, nie die ongeloofig is, sy oordeel gaan vereewag, waar hulle uitgevel word, die dag as Jesus terugkom in hierdie wereld, en die oordeel, maar nou vir ons is die vraag, jyre, maar hoe werk jy dan met ons as geloofig is? want ons gaan ook maai wat ons gesaai het, ons gaan ook oes wat ons gesaai het, en jyre sê ek disiplineer jou volgens, jou sonde, die effecte van sonde, kom God nie net en vat het eenvoudig weg nie, maar hy disiplineer ons daar dier, ons lees die volgende in Davids historie, 2 Samuel 12, van vers 10, tot vers 11, en sê vir David, net nadat hy gesondig het, daarom, oor hierdie rede, oor die sonde in jou leven, oor wat aangegaan het, hier is die effecte daarvan, daarom sal die swaard, nou nooit meer uit jou huis weggaan, want jy het my geminigd, toe jy die rea die etietse vrou vir jou gevat het, so sê die Heere, van nou af gaan ek uit jou eie huis, die lende oor jou bring, dis die here wat hierdie ding doen, dis die Heere wat hierdie ding toelaat, die Heere gaan die lende, oor David stier uit sy eie huis uit, dan sien ons daar, so hy sê die swaard genood het, jou huis het verweidreid nie, omdat jy met die swaard doodgemaak, dan sien met die amelikieter die selfde ding, Godse oordeel volgens hulle zonde, omdat die amelikieter die mense om hulle verwoes, gaan verwoest die Amalekite. Nadat Salve, Amalek, die koning van die Amalekite, levendag gehou het, dan kom Sal by hom, Ach Samuel by hom, en dan sê dit, Amalek was baie vreegtevol gewees, want hy het gedink dat die dood verby is, daar is nie meer oorlog nie. Maar Samuel sê, vir hom, omdat jou zwaar, baie vrou kinderloos gemaakt het, so sal jou maar ook kinderloos wees, net om het hem doodgemaak die dag, die oordeel van die here volgens ons zon, en het klink vir ons bykie vreemd, het klink vir ons snaaks, sê, ek like seker wat betekend hierdie aangaan, maar we sê dat in die leven van David, die swaard was nooit van sy huis verweider, en die drie van sy vier oudste seens, was met die swaard doodgemaak, Davidse vrouwens het later met hom echtbrek, nie dat dit iets goeds is van die Heere nie, maar dit is een, effect van die sonde in ons levens, dus hoekom daar boosheid is in die wereld, daar is van die van sonde, die heren vat het nie net eenvoudig weg nie, maar hy gebruik dit, om ons te disciplineer, en as dit veel moeilik is, kom ek geef vir ons nog een voorbeeld uit die skrif uit, en ek geef ook vir ons een, een voorbeeld wat, wat nou gebeur in die wereld om ons Jacob God gebruik ons sonde en hy disciplineer ons volgend dit, wat gebeur met Jacob in Genesis 72, ach, vir my 72, 27 Jacob gaan en Hy wil sy broer Eesu se geboorte steel stil. So hy mislui sy pa. Hy maak asof hy Eesu is. Hy geef voor. En hy mislui sy pa en hy steel die geboorte van sy broer Eesu. Maar aan 2 hoofstukke later in Genesis 29. Wat doen Laban met Jacob? Jacob werk 7 jaar om met Rachel te, te trouw. Maar Laban mislui om. En hy geef om Leah. Die verkeerde vrou. En so word jakob door sy eie sonde gedisciplineer. Acht hoofdstukke later, Genesis 37. Lees ons, Jacob het een ginstelingsseen, sy naam is Joseph. En wat doen Jacob sy kinders met hom oor Joseph? Hulle verkoop vir Joseph as een slaaf, en hulle vat sy kleed, hulle skeerd het stikkend, hulle dip dit in bloed, en hulle vat het vir hulle pa, en hulle misleie hom, en hulle sê, Joseph, jou seen is dood. Voor jaren van sy leven, denk Jacob, sy geliefste seen is dood totdat hy die laaste paar jaar van sy leven uitvind, nee, Jozef leven nog, en hy sien weer vir Jozef, maar sy seens het hom mislei En daar sien ons ook die effecte van Jacob sy sonde in sy leven, dat God disiplineer om door sy sonde, so dat God ons kan leer om te haat dit wat ons eens lief gehad. Ja, ons moet haad, daar is een ding wat ons moet haad, en dit die sonde en die sonde waarmee ons bezig is, leer God ons om teende te dra. en hy disciplineer ons daardier, so dat ons een les kan leer, nou die, die, die modende example wat vandag gebeur, ek gaan dit nie baie regheid sê nie, ek, ek geef jou salve leidraad, en ek laat toe dat jy dit self uitvigur, vooral die by ons Afrikaanse oogend dienst, wil ek nie op toonetrap nie, maar ek wil toch die waarheid spreek, en ek vraag jou vraag, en dit nie duidelijk sê nie, so ek, ek los het oor in jou hande, want het kom by God wat disciplineer volgens sonde, vraag jy die volgende vraag, wat sy nasie is daar, Godelike nasie, christelike nasie, of soos wat hulle hulle self sal noem, christelike nasie, wat gediscrimineer het volgens kleer, en die ding wat hulle nou die meeste haat, is discriminatie tegen oor hulle kleer. Ek los dit in jou hande. Maar God disciplineer ons, volgens ons sonde. Moe nie misleif wees nie, God maak nie van homself een bespotting nie, maar dit wat jy saai, dit sal jy ook oes Dit is die woord van God. God laat nie met hom spot nie, maar dit wat jy saai, sal jy ook oes So God kom, en hy disciplineer ons volgens ons zonde, maar die discipline wat hy vir ons gee, is nie uit oordeel nie, is nie uit wraak het nie, maar uit liefde. Kijk wat sê die schrift in Hebrews 12, van vers 5 tot 7. Het sê, jylle het ook vergeet van die aanmoediging, wat tot jylle as kinders van God gerig word, en hier is nie konteks van ons weerstand ten sonde In jou strijd in son het jy nog nie weerstand gebied door die dood nie. want dan sê dat jy het ook vergeet van die aanmoediging wat tot jy as kinders van God gerig word. My kind, moet het nie gering ag as die Heere jou tig nie en moet nie mismoedig word as hy jou tereg wees nie. Want die Heere tig om wat hy lief het. hy straf elkien wat hy as kind aan je. Verdra die tig as opvoeding. Want God behandel jy as kinders. Is daar miskien een kind wat nie dier sy vaderige tig word nie? En dan sê dit op die einde daar so, al hierdie discipline, al discipline seems pijnvol, raad het in plees, en dis nie lekker nie, dis, dis pijnvol, en ons vraag vir die heren, hoekom laat hierdie goeders toe, wat gebeur? Hoekom vat jy nie die goeders weg? En dan vraag ek ons volgend, is dit genoeg vir ons, om te weet, dat dit is uit liefde uit, wat God het toelaat? Dit is uit liefde, wat hy die resultaat van ons sonde gebruik, om ons te disciplineer, so op die einde sê, dit, dit voel nou nie lekker nie, Dit voel nou nie reg nie, maar later, dan sta die vrug van gerechtigheid dier die, wat dier die discipline geoefen was. Dat gerechtigheid uit ons levensheid sal voorkoop. Dit is nie jou beste leven nou nie, dit is nie die evangelie nie. Dit is die eeuwige leven dan, in heiligheid som Christus, daar waar gerechtigheid sal boon, maar al die goeder wat om ons gebeur, al die zwaar krij, al die verdrukking, al die vervolging, al die effecte van ons sonde wat op ons neerdruk, is dit genoeg vir jou, om te weet, dat God sê, dit is my liefde, teenoor jou, dit is nie my wraak nie, dit is nie my oordeel, dit is my liefde, teenoor jou, en een ding wat ek net ook, nou vir ons wil sê, en wil duidelik maak, is dat nie alle, slechte goed wat in jou lewe gebeur, of verdrukking, of vervolging, of goed wat jy verloor, of sekere goeder wat met jou gebeur is, oor die effect van jou sonde Ek moet dit vandag vir ons sê. Ek keer kyk ons na goeders, en dan gebeur sekere goeders in ons leven, in die wereld wat ons sê nie, maar dit is as gevolg van jou sonde wat die goeders met jou gebeur. En ek wil net vir jou sê, dit is nie zoon. Wat ek vir oogend sê, is nie alles wat met ons gebeur is, oor ons eie sonde nie, maar wat ek vir ons sê is, die effect van ons zonde, selfs dit, sal die liefdevolle God gebruik om vir ons, vir ons goeie mee te werk, so dat uit ons levens uit kan kom. Dit wat ek wil sê. Ek sê nie alles, is die skuld van ons eie sonde nie, maar ek sê selfs ons sonde en die effect daarvan, sal God gebruik, om vir ons goede mee te werk, so hy gerechtigheid kan kweek, so dat hy ons disciplineer volgens ons zonde. Dit is hoe God werk. Maar nou moet ek ook een ding vir ons vir oog en sê, en iets wat ons moet onthou, al lyk dit vir ons, Jy weet, jy is miskien maak dit sin, hoe kan ons sien, dat God oordeel die ongerechtige, die wat nie tot inkeer kom nie, en hy straf om met die eeuwige straf, maar vir ons kom en hy, disiplineer ons net tydelik, jy soos die ding, as God ons net tydelik gedisciplineer het, en dan ons net vergewe het, net as gevolg van ons disciplinering, net oor dit alleen, was dit ook nie rechtvaardig nie, want ons verdien nie, die disciplinering van God uit liefde uit, nie, sê met my, ons verdien dit nie, ons verdien nie dat God, ons uit liefde disciplinering, ons verdien eeuwige straf. Dit is wat rechtvaardig is. Selfs dit, verdien ons nie. Selfs dit is nie rechtvaardig nie. Selfs dit is nie die gerechtigheid van genade nie. Dit is iets wat na ons kan toekom. Maar hier so is, die gerechtigheid van genade. Jere, hoe kan nie toelaat, dat boosheid ongestraft bly? Hoe kan nie toelaat, dat boosheid nie die lewe is? En ons lees die volgende, Ons lees die volgende in Romeine 3. Van vers 23 tot 26 en het sê die volgende. Want amal het gesondag en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word dier sy genade, sonder verdienste, gerigverdig, dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Om het God voorgestel in sy bloed, as een versoening dier die geloof, om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes ongestraft laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsomheid van God, om sy gerechtigheid te toon, in die teenwoordige tyd, so dat hy self gerechtverdig kan wees, en rechtverdig maak, wie hy het geloof in Jesus is, dier Jesus se offer op die kruis, en ons kan sien hoe Jesus op die kruis hang en dink in al hierdie vraag wat die mense gevraag het, maar ook in goeie God gerechtigheid laat geskiet, en ook in die boosheid wat aanhoud oor hierdie aarde, how can a good God allow evil to exist, in soos wat Jesus daar hang in die kruis, vraag vir ons die vraag, is dit genoeg vir die sonde van die wereld? Is dit genoeg? Is dit genoeg vir my om gerechtig te bly en jou gerechtigheid vir jou vry te koop? Is dit genoeg? Een goeie God wat die prijs kon betaal vir sondaars, wat om nooit terug kan betaal. Is dit genoeg? Beantwoord dit jou vraag, oor hoe een goeie God boosheid kan toelaat op hierdie aarde omdat ek my eie sien verwerp het, verdruk het en doodgemaak het vir jou sonde. Is dit genoeg? Dit is hoe een goeie God boosheid toelaat vir een rikkie. Dit is die evangelie. God wat kom sterf in ons plek om op prijs te betaal wat ons nooit kan betaal so dat hy rechtvaardig kan bly en ons gerechtig kan word. Dit is hoe, een goeie God, boosheid toelaten in die wereld. Maar moet nie mislui woord nie, daar gaan die dag kom waar oordeel gevel word. En ek loos ons met die volgende twee verse in de 17 vers vers 31 vers 30 en 31, en het sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle, hulle moet bekeer, omdat hy een dag bepaal het waarby die wereld in gerechtigheid sal oordeel dier een man wat hy aangestel het en uit hiervan aan amal zekerheid gegeet dier om uit die dode op te wek. Die man is Jezus. Die tyd van onkunde het God verbygelaat Die tyd van onkinde is verby maar nou, nou sê God, omdat jy weet, omdat die prijs betaal is, omdat Jesus gevlaai het, is hierdie genoeg. Nou moet ons bekeer, nou moet ons tot inkeer kom, want dag en dag kom, waar hierdie wereld in gerechtigheid geoordeel gaan word. Nie van twee goed gaan gebeur, of jy gaan binnen in Jesus' gerechtigheid staan, as die aarde en die jemel smelt soos dit brand, op die dag wat Jesus terugkom of jy gaan in hom gevind wees en deur sy geregtigheid vrygespreek wees of jy gaan deur daai selfde Jesus beoordeel word omdat jy nie dit wat hy vryelik vir jou kom gee het wou aanvaar nie omdat die genade van God vir jou te min was. Ek toe Jesus op die kruis hang en vir jou vras dit genoeg. Kan jy sien hoe lief ek jou het? Kan jy sien hoe regverdig God nog steeds bly? Hy vir jou genoeg was nie omdat die genade van God te vergeefs was in jou oë gaan daar oordeels dag kom, waar hier die wereld geoordeel gaan word, maar die wat in hom geloo, sal in Jesus blij. Het vat ons, op punt nummer drie toe, heiden of heilige, in Jesus, is Godse gerechtigheid bewys, en ons gerechtigheid verkry. In Jesus is Godse gerechtigheid bewys, en ons gerechtigheid verkry. Net in Jesus, net in sy offer op die kruis, Blij God gerechtig, terwyl hy hierdie wereld oordeel. Dit is hoe, een goeie God, boosheid toelaat, in hierdie wereld. Maar het sal tydelik wees, na die dag kan gaan kom, soos het die dief in die nacht, maak jou gereed. Het is ons sien drie goed, God kom en hy straf die ongeloofig, en hys is om vir homself, straf op te gaar vir die oordeelsdag. En as het kom by ons, dan vergewe die Heere ons, maar hy disiplineer ons nog steeds, volgens ons zonde, so dat gerechtigheid kan geskied dier ons leven. Maar selfs dit is nie genoeg. Dit is net dier die bloed van Jesus. Waar ons eendag voor God kan staan as gerechtigd is. Dit is net die bloed van Jesus, die over van Jesus op die kruis. Wat te heiden vir andere en heilige. En as ons dit sien, as ons dit beleef. Om ons hart breek vir die koon en knie buig. So het ons ons oplig en sê jy is goed. Jy is groot, jy is almachtig, jy is heila. Maar nog steeds is hier liefde volle God ek gaan vir afsluit en gebed en daarna gaan ons in ons breukhoudroems ingaan en ek wil het vir ons een vraag vir al, wat het vir jou uitgestaan en vir oogendse preek kom ek bid vir ons, ja heren dank dat ons ons self vir die kan kom neerleer en dit kan kom verklaar heren, dat hy is groot heren hy is goed heren en hy is vol genade hy is heilig en rechtvaardig vader ja heren, ons kom vir ons met verskoning heren vir die kere waar ons kom vader en die gerechtigheid betwaai vir heren die goedheid betwaai vir ons nie besef, jyre, maar die rede hoekom jy geduldig is met ons, jere want jy wil hewens met tot inkeer kom, maar dag in die dag kom, vader, waar die gerechtigheid geskiet door hierdie aarde, vader. En ek om bid, vader, dat elkien wat na hierdie boodskap luister, nie een van die sal wees wat straf opgaar vir die oordeelsdag, jyre, maar vir die wat hulle gerechtigheid nie, verkry verkryds, so wat hy op die kruis gehang het en gesê, dit is genoeg, dit is dan, dit is finish, dit is klaar. Soos het ons hier sien, jyre, soos ons hier O versien, vader, vir ons, by man, by vrou, jere, wat verdien om te sterf, kom sê ons vir jy dankie, jere. Dankie dat jy my prys kon betaal het, wat ek nooit zou so kon betaal, jere. Dankie dat jy my gerechtigheid verkryd, vader. Ek sal my newe vir jy neerleer, en jy dien en volg met alles in. Met waardelike, godelike bekeering vader. Een bekering wat soos die skrif sê, jere, spreek 28, 13, wat my sonde belei en laat staan, jere, wat afstand doen van my sonde wat daare laat plaas in die wat vir u vra Here, maar kom vernuwe my hart Here, kom vernuwe my gees binne in my Here. Jy kom restoreer Here die vreugde van my verlossing sodat ek sondaars van die week kan gaan vertel. Isodat ons weerstand kan bied Here teen die sonde wat ons so maklik mislei en ons harte verhard. dank Here, vir Jesus dat hierdie wat ons lei. Dankie, Jesus, dat Hy die offer betaal het en dankie, Vader. Dat een geregtigheid gaan kom oordeel Here, maar dit ons wie onder die straf is neer, onder die liefde, vir die bloed van Jesus op die kruis. Dank u, Heer, in Jesus' name. Nou. Amen.